0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara mandou a sessão, o a o cara mandou na frente, a bola! o time sempre chegando a chance de mais um gol! Gol!
1: É uma, pode bater de primeira!
0: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o G Santos, nosso podcast semanal do Peixe aqui no Globosport.com, Peixe que agora sim volta a treinar nessa quarta-feira, dia 1 de julho, no CT Rei Pelé, então a gente vai falar muito disso e vamos falar também sobre como foram esses três meses sem treino, sobre o interesse do clube na contratação do Ricardo Oliveira, saídas, chegadas durante essa parada do coronavírus e muito mais, e para fazer tudo isso, para falar sobre tudo isso, eu estou aqui com cada um de suas casas, Gabriel dos Santos. Tudo bem,
1: Gabriel? Fala, Léo. Vamos para mais um podcast de Jesus Santos. Enfim, os treinos voltaram para a alegria de Gesualdo Ferreira, que estava desesperado para isso. É isso, para alegria do Gesualdo Ferreira e para alegria nossa que vai ver o Gabriel
0: dos Santos assim que o CT for liberado, claro, voltar a acompanhar o dia a dia do Peixão de pertinho. Quem também está aqui comigo na linha é o Bruno Jufrida. E aí, Gilfrida, tudo bem?
2: Fala, Léo, Gabriel. Tudo ótimo. Sempre um prazer estar aqui com vocês e falar mais um pouquinho de Santos.
0: É isso, então. Vamos começar então falando sobre essa volta aos treinos, gente, que é o assunto do dia. O de Santos voltou a treinar exatamente nesta quarta-feira, dia que a gente grava. E acho que é bom dizer, né? É uma volta, é uma volta, mas é uma volta que, sinceramente, não tem muito. Não representa tanta coisa, né, Gilfrida? É uma volta em que o elenco volta a treinar, claro, consegue voltar a ganhar ritmo, a se preparar fisicamente, que com certeza é melhor do que treinar na sacada de casa, né? Mas não é uma volta com muita certeza, né? Não tem muito campeonato ainda previsto, não tem uma previsão para o time do Gesualdo Ferreira voltar a entrar em campo, né?
2: É exatamente, Léo. O que a gente tem é a proposta né, do reinício do campeonato brasileiro. E parece também que tem uma, uma promessa de que os clubes vão treinar pelo menos 20 dias antes da volta do Campeonato Paulista. Isso é que o Santos fala nos bastidores, fala que tem essa informação. Então, na verdade, é, talvez é, seja, mais, seja é, mais correto classificar essa volta como um passo rumo à volta de fato. Né? Acho que foi, se é assim, um passo aí que os clubes estão dando agora, é, a partir de hoje, a partir de amanhã, na verdade, não hoje, hoje, quarta-feira, dia 1 a partir de hoje, para esse retorno ao futebol, ao retorno aos campeonatos e reinício, início do Campeonato Brasileiro, volta da Libertadores, que a gente com certeza vai ter nos próximos meses. É isso, para passar um
0: panorama para você, torcedor, previ... o Campeonato Paulista ainda não tem uma previsão de retorno, a não ser essa, essa estimativa que nos bastidores circula. Mas o Campeonato Paulista ainda tem seis datas restantes, né? São duas soldadas ainda da fase de grupos, mais a fase final, e aí são mais quatro jogos ainda para quem for até a final. O Brasileirão há uma previsão da CBF para o retorno no dia 9 de agosto, no final de semana do dia 9 de agosto, mas é uma previsão, tá? Não é, não é um plano e não é algo que é imutável, né? A Libertadores, se tudo der certo, será após a data FIFA em setembro, mas aí depende também de outros fatores. Quais outros fatores? os 10 campeonatos nacionais do continente precisam retornar. E se não retornarem, aí não tem futebol, não tem jeito da bola rolar. Eu acho muito difícil voltar a Libertadores agora, pelo menos, né? Mas aí você é achômetro mesmo, né? E a Copa do Brasil também não tem uma previsão. O certo é, ela só voltará depois do Campeonato Brasileiro, que é, que é, no momento, a prioridade da CBF. Gabriel, falando então sobre os testes do Santos, a gente falou um pouquinho disso recentemente até, o Santos realizou 74 testes, desses testes, Tivemos casos positivos né, no
1: elenco e casos ativos, né? Pois é, Léo, pois é. Até o momento, né? Até essa quarta-feira, o Santos é, registrou apenas um, um jogador apenas é, registrou, é, contraiu o novo coronavírus, né? Além de oito, oito funcionários. Além desse um jogador, outros três jogadores já contraíram o vírus, mas já estão recuperados. É, e nessa segunda, nessa quarta-feira, o Santos teve uma novidade, o Marinho. É, testou negativo e vai voltar, enfim, aos treinos. Ele não tinha se reapresentado ainda. É, não, não participou da, da, das avaliações, dos testes físicos e fisiológicos. É, por questões de logística, fez o teste na última semana, chegou nessa quarta-feira e já está liberado. Além dele, também o Uribe faz parte é, dessa, dessa mesma leva. Né? Eles dois eram os últimos. É, e, a, além deles, apenas o jogador que tinha contraído o coronavírus, que não estava participando é, das avaliações nos últimos dias. É, o Santos fez, fez aí praticamente uma semana de, de avaliações, começou na última terça, na terça-feira da semana passada, e terminou na segunda-feira dessa semana. O elenco folgou ontem e já se apresentou hoje para começar os trabalhos com bola. E o Gesualdo, é, vocês estavam falando aí sobre os retornos da competição, o Gesualdo já se mostrou contra essa previsão inicial aí do do brasileirão, da CBF, para retornar ao brasileirão, até porque ele, ele até escreve semanalmente na, na coluna dele no jornal português, que ele vê desvantagem para os clubes paulistas que tomaram os treinos muito depois de clubes de outros estados. O Flamengo já está até jogando, é, clubes do Sul também já estavam treinando, clubes de Minas, enfim, o Santos só vai começar, o Santos e os demais clubes paulistas só, vai come só vão começar a trabalhar com bola feira. Então é, é um embrulho aí para resolver. Parece que os outros dirigentes paulistas também de outros clubes também estão seguem essa mesma linha. Então acho que vai ter muito pano pra manga aí antes de resolver essa essa situação do retorno do, das competições.
0: É. O certo é que no Rio de Janeiro, por exemplo, o Flamengo treina há mais de um mês. Já jogou, já vai para sua segunda partida no Campeonato Carioca nessa volta, né? Do importantíssimo Campeonato Carioca, que é mais importante até que a Champions, né? Que não voltou ainda, mas o Flamengo já, já jogou já, os times do Sul estão treinando, o Grêmio vai até jogar vai treinar em Criciúma, agora que o Estado proibiu treinos no Rio Grande do Sul. Enfim, né, em São Paulo, Jufrida, a impressão que dá é que os clubes tiveram um pouquinho mais de paciência e estão seguindo mais protocolos. Né? No Santos, por exemplo, os protocolos são os mesmos até adotados no Rio de Janeiro, né? sem vestiário, o jogador chega trocado, o CT desinfectado, mas a demora para voltar a treinar prejudica
2: um pouco, É, né? com certeza. E eu não acho que o certo tenha sido o Flamengo voltar antes. Eu acho que o certo foi esperar realmente mais um pouco. É Na minha humilde opinião, acho que deveria esperar ainda um pouco mais, mas a gente sabe que o futebol atende a diversos interesses, inclusive do público, e talvez a grande parte do público hoje queira que é, os treinos voltem para o campeonato voltar logo, apesar de é, uma, uma ala e uma grande parte também é, entenda que não, como eu entendo, que ainda não é o momento, mas eu acho que, que realmente tem uma desvantagem para quem começou depois, e aí a, esses clubes que voltaram depois acabam é, sendo teoricamente punidos por uma decisão que não foi só deles, né? porque eu imagino que os clubes voltariam antes também, se tivessem autorização. É que os clubes de São Paulo não tiveram essa autorização. O governo só liberou o reinício dos treinos a partir de hoje. Então, os treinos voltaram hoje. Se tivesse sido autorizado 15 dias atrás, muito provavelmente os clubes voltariam 15 dias atrás. Então, não adianta falar que... É é, foi uma decisão dos clubes, enfim, eu acho que foi uma decisão que chegou aos clubes e agora eles enfrentam realmente essa diferença porque clubes de outros estados voltaram a treinar antes.
0: Bom, gente, vamos falar então do que, que mudou, então, nesses... Pô, pô, foram três meses sem futebol, né? sem bola, sem bola rolando nem no CT né, do Santos. E o que, que mudou nesse tempo todo, Gabriel? É, acho que dá pra destacar, pra começar, dois jovens
1: jogadores que subiram da base, né? Pois é, pois é. O Ivoney, o Ivone, que já estava flertando aí com uma chance no profissional há bastante tempo, ano passado chegou até a ser relacionado, mas não entrou em campo. É, agora foi oficialmente promovido, né? O elenco profissional, é, e junto com ele também o Anderson Ceará. É, e eles, os dois ganharam essa promoção é, principalmente pela saída do Evandro, né? O Evandro deixou o clube, tinha contrato até o fim do mês passado, o Santos já tinha avisado ele que não ia renovar, é, e o Gesualdo. Já, já começou o ano apostando muito na base e a tendência é que quando o futebol for retomado ele siga apostando ainda nos meninos da vila é, ué, mas o Evandro saiu, um só saiu e dois foram promovidos então o Jean Mota tem, tem, desperta o interesse do Fortaleza e pode ser mais um a sair até o momento dessa gravação ele ainda não tem um desfecho ele segue treinando normalmente no Santos mas a negociação é vista com bons olhos tanto, tanto pelo Santos quanto pelo Fortaleza é, outra novidade também foi a renovação do Lucas Veríssimo, né? É, o zagueiro renovou até o fim de 2024. Mas isso não significa que ele vai permanecer. Né? É, foi só uma valorização que ele pedia há bastante tempo. É, e o Santos conseguiu, enfim, renovar depois de muitos meses de negociação. É, o Santos renovou também o contrato de mais dois zagueiros da base, né? o Wagner Leonardo e o Alex. Eles não, não, não jogam tanto, mas o Santos achou que era um passo importante para dar, principalmente para não correr o risco que tem corrido com o Yuri Alberto. Está né, chegando no fim de contrato aí não sabe se vai renovar. Provavelmente a, a tendência hoje é que não. né é, Então, o Santos está dando os passos aí para manter os, os garotos da base. A, a questão que vai ficar agora é, para esse mês aí é a, a permanência ou não do Yuri Alberto. Tem contrato até o fim desse mês. Santos segue naquelas, naquela negociação travada e não tem uma definição ainda. Então a gente tem que acompanhar os próximos capítulos
2: aí. E, Jufrido. É, sobre, sobre isso que só rapidinho, só para completar sobre isso que o, o Gabriel falou do Lucas Veríssimo, inclusive a expectativa é que ele seja vendido, né? É, o Gabriel comentou que não é porque ele renovou que ele vai ficar. E eu acho que é exatamente isso, não mudou nada, na verdade, e a chance dele sair até aumentou, porque agora a multa é um pouco maior, e se chegar uma proposta, a proposta vai ter que ser maior, então eu acho que essa renovação do Lucas Veríssimo, na verdade, foi só para realmente valorizá-lo, porque o Santos ainda espera vender um dos principais jogadores do seu elenco para sanar diversas dívidas, enfim.
0: Pelo menos protege um pouco mais seus ativos, né? Não vai, não vai perder jogadores. Claro, como, com como perdeu, por exemplo, o Robson Bambu. Não lembrei se a gente chegou a falar dele nas últimas semanas, mas o Robson Bambu saiu de graça para o Atlético Paranaense e foi Sim, vendido Gustavo por 8 Henrique milhões também. de euros, né? Não é um valor Gustavo pequeno.
2: Que hoje, hoje está no Flamengo. Enfim, tem alguns exemplos recentes aí de jogadores que acabaram saindo por muito pouco ou por nada.
0: Bom, certo é, gente, é que com essa crise financeira e a saída de jogadores, saem o Aguilar, sai o Evandro ok, o Aguilar vendido até o Evandro sai para o fim de contrato, mas o Santos ele acaba tendo menos opções ainda para esse elenco que vai ter, isso aí sem nenhuma dúvida, um segundo semestre muito apertado, né vão ter várias competições se você for pensar, o Santos ainda tem o Paulistão para terminar, você tem o Brasileirão que deve ter rodado as menos espaçadas, você vai ter a Libertadores, que o Santos está jogando está bem na Libertadores, estava bem na Libertadores, né? não sabemos como é que vai voltar, e ainda tem a Copa do Brasil ainda, ou seja, o Santos vai ter muito, muita competição e talvez o um elenco que, que perde peças, né, Gabriel, Gilfrida, fique à vontade também para comentar, mas acho que no balanço final o Santos acaba esvaziando um pouco, né diminuindo um pouco sua folha salarial, mas acaba perdendo opções, né, Gilfrida?
2: Com certeza, é, e ao mesmo tempo que perde peças, o Santos, é, por exemplo, no caso do Jean Mota, o Santos tenta, uma, é, tenta já receber no, no ato da venda um valor pela venda do Jean Mota, né? Jean Mota não apenas parcelar ou se for empréstimo é, receber futuramente ou só dividir salários com Fortaleza, não, o Santos quer receber para liberar o Jean Mota. É, e, em caso de outros jogadores que podem sair, como o Yuri Alberto, o Santos não vai receber. E o Santos, ao mesmo tempo que precisa se reforçar, o Santos precisa resolver situações na FIFA, porque o Santos ainda está punido e não pode contratar. Então, é, é meio que uma, uma sinuca de bico ali, porque é, ao mesmo tempo que o Santos precisa se reforçar, o Santos precisa vender e precisa de dinheiro que não tem hoje, para poder quitar dívidas na FIFA e depois reforçar. Então, é, é meio que uma bola de neve, assim, que se forma. E né? tem outra dívida
0: batendo na porta também, né? Que é a negociação é, do, então. do, do Luan Pérez, né?
2: Exatamente. Negociação do Luan Pérez. O Santos perdeu o prazo de 45 dias. Tá muito perto de, de um acordo é, para pagar, acho que, mais ou menos 1,6 milhão de reais. É, e, e o Santos busca... Recursos para chegar a um acordo, né? porque como que você resolve essa dívida na FIFA? Você não necessariamente precisa pagar o clube para o qual você deve. É, o Santos precisa fazer um acordo, pelo menos, com o clube, e esse clube comunica a FIFA que tem um acordo com o Santos e o Santos precisa pagar esse acordo. E aí a FIFA automaticamente cancela o transfer ban, que, chamam, que é, é o banimento para contratações registro de jogadores. Mas o Santos ainda não tem um acordo. E é isso que o Santos busca. O Santos hoje não, não quer pagar. O Santos quer buscar um acordo. Só não que nem esse, acolo, acordo, né? esse acordo, né, Léo, também é um pouco perigoso, Gabriel. Porque é, é, todos os advogados com quem eu converso sobre o tema dizem que não pagar um acordo pode gerar punições maiores na FIFA, né, como perda de pontos, rebaixamento. É muito mais perigoso do que o acúmulo de punições Hoje o Santos tem duas, né? tem uma, na verdade, que é o do caso do Kleber e outra que já venceu o prazo, mas o Santos alega que ainda não foi notificado pela FIFA é, que está punido. Então digamos que o Santos tem uma, tem outra batendo na porta e tem ainda o caso do Felipe Aguilar, que o Santos precisa pagar o Atlético Nacional e também tem 45 dias e seria uma terceira punição. Então assim, é, o que preocupa o Santos é o acúmulo de punições, claro, porque vai ficando mais difícil de você é, chegar a acordos, porque aí não bastam um acordo, são dois, três acordos que o Santos tem que fazer. E também é, a, o aumento dessas punições, como não pagar um acordo, alguma coisa assim. E não pagar um acordo preocupa muito mais o Santos, porque o Santos entende que aí sim, se não pagar um acordo, a punição vai ser mais pesada. É o segundo é, combinado e, que você descumpre, né? E aí,
1: aí, aí, aí é, vai, vai pro castigo, né? Exatamente. E olha que a... E olha que a dívida do Luan Pérez nem é tão expressiva assim, né? A gente tá falando de é, 6 milhões Agora vai pegar a do Kleber já tá em quase 20 milhões. Então, ah. o Santos tem, assim... que, tem, que, tem que balancear essas dívidas, né? Como que ele a vai... De... Não tá tendo receita por causa da, 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 da pandemia e como que, eles vão... que ele vai quitar uma dívida de 20 milhões? Nem o... vender e ninguém, tem... né?
2: E a do Felipe Aguilar, para mim a mais, mais bizarra de todas é a do Felipe Aguilar, né? Porque o Santos contratou o Felipe Aguilar por 10... Por quanto que o Santos contratou, não? O Santos vendeu por 10 milhões e tem uma dívida, se eu não me engano, de 300 mil dólares. 375 mil dólares. Pouco mais Santos, de um milhão e meio, né? Exato, o Santos já vendeu um jogador por 10 milhões e não pagou duas parcelas pela compra do próprio jogador. E pode ser punido pela FIFA mais uma vez. Assim, é realmente é, é muito
0: complicado. É, e para mim o pior disso tudo é que assim, você pensar que a dívida do Kleber é de mais ou menos 20 milhões, como você falou, Jufrida, o problema não é, é, não é se você tivesse comprado ele por 20 milhões. Você não comprou ele por 20. 20 milhões é o preço que você está pagando por juros, por valorização do câmbio, que é, é uma negociação em euros, ou seja tudo que o Santos demora para resolver quanto mais você demora para resolver mais você entra nesse buraco e aí você evita contratações você evita você é proibido de contratações e pode acabar sofrendo sanções como sofreu por exemplo o Cruzeiro que vai começar a série B com menos pontos já já começa devendo pontos aí fica mais difícil ainda né
2: com certeza e só para ser justo né sermos justos essa dívida do Kleber não foi feita pela atual gestão Kleber Reis zagueiro foi contratado pela gestão anterior então é uma dívida que foi abraçada e caiu no colo da gestão do atual presidente José Carlos Pérez. Bom esclarecer porque as outras dívidas são da atual gestão, mas essa dívida não, da gestão passada, caiu no colo uma baita de uma dívida. Claro, eu acho que já é, o Santos teria condições de ter quitado essa dívida, quando vendeu o Rodrigo, quando vendeu agora o Felipe Aguilar, já, já teria tido condições, já teve condições de quitar essa dívida, o que não fez, e agora... É, o tempo vai passando, as punições vão se acumulando e a situação vai ficando cada
1: vez mais complicada. E para você ter uma ideia, né? a, a, a contratação do Kleber foi feita na gestão passada, a do Pérez já está quase acabando e ainda não foi paga. Né? O Pérez tem mandato até o fim desse ano aí, né? se não tiver um novo processo de impeachment, a gente vai falar ainda nesse podcast.
0: Pois é, a gente vai encerrar falando sobre a reprovação de contas da gestão Pérez, a dobradinha, né, os dois anos reprovados do Pérez, dois anos de gestão, dois anos reprovados as contas, mas vamos falar então também de Ricardo Oliveira, gente, porque a gente tá falando tanto de, de o Santos não poder contratar, só que mais uma vez, chega mais, é como se fossem as estações do ano, né, chega uma está certa, estação do ano, a gente fala de Ricardo Oliveira voltar ao Santos e chegou a estação do Ricardo Oliveira voltar ao Santos agora. Uh, Ricardo hoje está com 40 anos, gente, ele, ele fez aniversário agora em maio, tem 91 gols com a camisa do Santos, é bicampeão paulista em 2015 e 2016, teve uma grande identificação com a torcida, né? toda aquela provocação com o Palmeiras, e, e em 2020 ele entrou em campo só uma vez durante um jogo do Atlético na Sul-Americana, e foi dispensado, né? Por não, não está nos planos do técnico Jorge Sampaoli, técnico do Galo hoje. Vou ser curto e grosso assim,
1: Gabriel, vale a pena trazer? Se pudesse, né, claro. Olha, no atual elenco, eu não vejo a menor necessidade. Tudo, se, você, se você negociar o Uribe, beleza, já é. Se negociar o Uribe e contratar o Ricardo Oliveira, um, sem custo, né, porque ele já pode deixar o Atlético é, de graça por, por, por dívidas, né, o Atlético não tem bastante dívida com ele, já pode entrar na justiça e pedir a rescisão do contrato, como informou o Bruno Gilfrida e o Renato Cury hoje cedo. É, então, para mim, eu não acho que, que seja uma, a solução dos problemas. Eu não acho que, que valha... Claro, ele é um líder, ele é, ele é um ídolo, mas eu, se, se eu fosse o gestor do Santos, eu não contrataria o Ricardo Oliveira. Curto e grosso, Bruno Jufrida
2: você traria? Olha, é, eu, eu traria, porque eu acho que o Ricardo Oliveira é um jogador que se cuida muito muito mais do que muitos jogadores jovens que estão aí buscando espaço. Vou citar tá um caso de um jogador que é, é poucos anos mais jovem, mas que é, é um caso completamente oposto. O Brian Ruiz é um jogador de Copa do Mundo que chegou ao Santos e ele não consegue jogar. Não consegue. Tá no resort, é, quando, né? jogou, quando jogou, não teve, não mostrou condições físicas, mostrou muita dificuldade para se adaptar e o Ricardo Oliveira eu vejo como oposto disso. Ah, tudo bem, tem 40 anos mas eu, na minha humilde opinião A chegada de um jogador Do peso do Ricardo Oliveira Com a experiência, a liderança é, Comando de vestiário Conhecimento do clube um Clube que vive um momento difícil Tudo isso que o Ricardo Oliveira Traz na bagagem Além do faro de gols e da vontade De estar no Santos Porque a nossa apuração do Renato Cura É que é, tem outros clubes interessados No Ricardo Oliveira, mas que ele abriu mão de parte dos salários da proposta das propostas que ele recebeu para vir para o Santos, caso o Santos resolva essas pendências na FIFA. É, então, é uma vontade dele estar no Santos. Eu acho que a contratação do Ricardo Oliveira seria muito bem-vinda. Claro que hoje ele não é mais aquele Ricardo Oliveira, né, de, de cinco anos atrás, de quatro anos atrás. Aquele Ricardo Oliveira bicampeão paulista, que fez é, gols e gols na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, quase foi campeão brasileiro, quase foi campeão na Copa do Brasil. É, ao lado do Robinho, foi um dos grandes destaques daquele time, Lucas Lima, Giovani, o Gabigol. Mas ele é, traz... A, a única coisa que mudou daquele Ricardo Oliveira para o de hoje é provavelmente a condição física de um cara que já está quatro 4, 5 anos mais velho. Mas o, o resto continua o mesmo, né? Você continua com um cara experiente, um cara que é um líder, um cara que é, sabe é, segurar bem as crises no vestiário.
1: Então, eu acho que os prós do Ricardo Oliveira são maiores do que os pontos. E essa história do, do Ricardo Oliveira é até curiosa, porque em 2017, no fim de 2017 quando o Pérez assumiu a presença do Santos, ele estava em fim de contrato, né? É, e ele estava disposto a permanecer no Santos. Ele queria um contrato mais longo, né? um contrato de dois anos, dois para mais anos. E o Pérez ofereceu só um ano de contrato e bateu o Pérez, que, bateu o pé que não valia a pena dar um contrato maior para ele. É, e desde então, 2018, 2019, como o Léo falou antes, o nome do Ricardo Oliveira é sempre especulado todos os anos é, no o Santos. O Pérez não superou a o... ex, né? Essa que é verdade. É. Exato, e o curioso também é que ano passado é, o Sampaoli implorou, praticamente implorou pela contratação do Ricardo Oliveira, praticamente o ano inteiro. E hoje que ele tem o Ricardo Oliveira à disposição, ele faz o quê? Abandona o cara, é, afasta o cara e deixa ele livre no mercado. É, é curioso, é curioso. Eu,
0: eu, eu não consigo explicar, tá? Eu não consigo explicar, mas eu acho bom que a gente tenha aqui dois pontos já no podcast: o Gabriel contra e o Gilfrido a favor, porque mostra bem como a torcida também tá dividida. Porque se a, gente, a gente abriu lá no Globoesporte.com lá no GE Peixe, nosso Twitter, com informações do Globoesporte.com sobre o Santos, e na enquete lá falando se ele deveria voltar, 45% dizem que sim. E 55% dizem que não. Mas nos próprios comentários, a galera não, não é unânime, né? A galera não, não tem essa certeza que ele deve voltar. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas, tá? Ele tem 40 anos, é um cara que tá mais velho. Mas assim, quando você olha o começo de 2019 do Ricardo Oliveira, por exemplo, no Atlético, fez gol a rodo, fez muito gol, sabe fazer gol, né? Só que a questão é, vai conseguir jogar? Chega pra ser titular, por exemplo, Jufrida?
2: Então, mas aí a gente tem uma questão, né? O reserva hoje do, do, do Santos, na posição do Ricardo Oliveira, é o Uribe, que não tem um salário baixo, muito provavelmente um salário maior do que o Ricardo Oliveira aceitaria para jogar no Santos, nas condições que ouvimos ontem. É, é, e ele está ali. Então, será que não seria melhor você negociar o Uribe, tentar vendê-lo, tentar emprestá-lo, alguma coisa assim, para abrir espaço para o Ricardo Oliveira. Esse foi até o argumento do Luiz Felipe Longo, um dos seguidores aqui que respondeu à enquete. Ele diz, o torcedor que tem o Uribe no banco e diz que Ricardo Oliveira não é prioridade merece o colombiano. Porque o Ricardo Oliveira, é, muito provavelmente, vai ser titular e mesmo se não for titular, e você não vê o Ricardo Oliveira reclamando na imprensa, no Atlético. E o Atlético mesmo é um clube que ele tem identificação. É um ele, clube ele que... ele treina muito, né? Treina muito. Ele mesmo. treina muito. Sempre treinou. Nunca vou esquecer dos vídeos do Ricardo Oliveira subindo Sim. montanhas, Sim. correndo Sim. durante as férias. Não, assim, isso é, um é verdade. Dedicado ele é, ele é muito dedicado, ele é muito dedicado. Muito tem dedicado, aí. muito dedicado. É um cara que teve poucas lesões quando esteve no Santos, eu não sei agora o é, o, boletim médico o, o, o boletim médico completo <risos> dele nos últimos meses, no último ano, porque não acompanhei, mas o Ricardo Oliveira, por onde passou, sempre fez muitos gols, e eu acho que a identificação dele com o Santos, tudo que ele tem a oferecer, seria muito bom para o Santos hoje. É, Eu acho que, que é bom lembrar, realmente...
0: acho que é bom lembrar, Acho que no final do contrato dele, teve muito time, muito time grande brigando pela contratação dele. Teve Corinthians interessado, aí ele acabou indo para o Atlético, onde São ele Paulo. acabou fazendo gol, São Paulo. São Paulo e Paulo, assim. isso, assim, se a gente for pensar, fazer em três anos, ele já estava com 37 anos. Ou seja, fazer gol, todo mundo sabe que ele sabe fazer, né? Então, acho que a questão mesmo é a questão financeira, né? Não adianta nada você trazer mais uma opção para o ataque, por exemplo, e deixar o meio um pouco mais desguarnecido agora com a perda do Evandro, e talvez com a perda do Gemota, né? Acho que é essa que é a grande questão, é o Santos tentar equilibrar essa balança aí, e até o que o Eduardo Lima fala aqui também, também participou com o hashtag Gé Santos, que ele fala que um atacante como o Ricardo tem que ser contratado, que a questão é se ele ainda tem capacidade técnica, claro, técnica não, é física ainda, por causa da idade, mas que o Santos precisa fazer gastos mais responsáveis. Acho que o torcedor tá cansado de gasto irresponsável, né? Você deve estar tá pagando um caminhão de dinheiro para o Uribe estar tá no banco há um ano, sem fazer um gol, sequer quer, pelo Santos, e aí você perde a chance de trazer o Ricardo Oliveira, que fará gols, mesmo com 42 anos, 45 anos, e não traz porque não tem
1: dinheiro, né, Gabriel? Sim, sim. Só para completar a minha opinião do porquê eu sou contra uma possível volta do Ricardo Oliveira, eu acho que, que, que a história que ele tinha pelo Santos eu acho que já, já, já foi encerrada. Eu acho que uma volta dele hoje tiraria espaço dos garotos da base, o Sacha também vem muito bem nos últimos anos, o Caio Jorge aí crescendo, o Caio Jorge, enfim, ganhando chances com o Jesualdo, o Yuri Alberto, mesmo se não, se não permanecer, ele já, já vinha ganhando mais minutos. O Uribe é aquele caso, né? O Uribe eu também acho que tinha que ser negociado, não sei se, se o Ricardo Oliveira seria o nome certo, mas claro, se fosse um reforço de graça, não ganhando tanto, não recebendo tanto salário, recebendo menos que o Uribe, por exemplo, eu acho que seria... Óbvio, óbvio que seria benéfico para o Santos você é, ter um cara de, como o Ricardo Oliveira, como o Gilfrido já destacou, é, é, é um cara que tem muita moral no rodo, vestiário, né? tem muita moral no clube. É, então, não, não, não sei se dá para dizer que ele faz gol a rodo porque eu não sei as, as condições dele atualmente, né? No Atlético, ele começou a temporada bem no ano passado, mas depois o restante do ano dele não foi tão bom. Então, teria que ver como é que ele, como é que ele se encaixaria nesse perfil do Jesualdo, né? Porque o Santos hoje ele joga com um centroavante mais móvel ali, o Sacha se mexe mais, não é um centroavante paradão que nem ele, teria que mudar a forma de jogar para encaixar o Ricardo Oliveira nesse time. É, e, e até um
0: comentário do Heitor aqui também, que, que respondeu até pro Gilfrida, ele, ele, ele fala, pô, eu não sei porque o torcedor ele fica atrás de jogador antigo, enfim, de carreira e não tem paciência com a molecada. E aí eu vou concordar com a resposta do Gil Frider também aqui, que não é uma exclusividade do Santos, né? Não é uma exclusividade não do é, Santos. Não é, não é. Isso acontece em todos os clubes. Você vê o Corinthians também aqui em São Paulo, que tá tentando, que tá tentando, né? Que todo, todo ano também tem interesse em trazer de volta o Tevez. O Tevez que também tá com a sua idade lá em cima. Ou o São Paulo, que há muito tempo tenta, tentava trazer o Luiz Fabiano de volta. Enfim, o Palmeiras com o Valdívia também. É, acho que é, é um sintoma do torcedor mesmo, de tentar repatriar as glórias do passado. Eu concordo com o Gabriel quando ele fala do, do que não é o mesmo Ricardo, de você não criar uma falsa, uma falsa expectativa.
2: Então, eu acho que é, sobre isso que o Heitor falou, o que eu acho não é que a torcida, ele fala que até tem uma falsa hipocrisia de que a torcida do Santos tem paciência com garotos. Eu acho que, na verdade, o que a torcida do Santos tem com garotos é uma expectativa sempre muito grande, muito grande. Independentemente do que esse garoto já fez, tudo mais, é, porque... A grande parte da torcida não acompanha com afinco as categorias de base. E quando é, os jogadores chegam ao profissional, acho que tem uma impressão é, que vem de fora para dentro de que todos os jogadores que chegam da base ao profissional são craques. E aí existe uma expectativa muito grande. Mas eu acho que não é paciência, não é. E aí o que, que acontece quando que esses jogadores mais velhos que costumam voltar para o Santos ou são ex meninos da Vila como o caso de Robinho, Diego, que sempre falam sobre voltar, Elano, Ganso, é, Léo, enfim, ou são jogadores que foram criados nas categorias de base e já tiveram uma história, ou seja, esses jogadores, sim, são jogadores que apresentaram aquilo que a torcida esperava, ou são jogadores muito conhecidos, e aí a torcida pede com mais afinco. Agora, quando contratam jogadores que não têm expressão, a paciência da torcida é a mesma do que com os jogadores da base. Eu acho que a ilusão com os jogadores da base, a expectativa criada com os jogadores da base ou jogadores que já passaram pelo clube, como é o caso do Ricardo Oliveira, é sempre muito maior. O torcedor sempre vai ter a expectativa de que o Ricardo Oliveira vai voltar, vai fazer gols, que o Robinho, mesmo jogando mal na Turquia, vai voltar e vai fazer gols. Que o Diego, mesmo não sendo mais aquele Diego, vai voltar e vai fazer gols. Que o Ganso, mesmo não sendo mais aquele Ganso, vai... Eu acho que é a mesma expectativa que é criada lá atrás, ela vira paciência e somada expectativa num possível retorno. Acho que é mais ou menos isso que acontece na cabeça do torcedor.
0: Eu, eu acho que faz sentido mesmo, Jufrida, eu acho que o torcedor ele vê no Ricardo Oliveira uma não uma esperança, né? mas ele vê no Ricardo Oliveira aquela chance de, de, de um cara que, que é sério para cima de tudo, que é um cara que treina, que é profissional e que pode chegar para agregar e muito também no elenco que é muito jovem, o time do Santos é muito jovem, se a gente for ver as opções de ataque, você tem o Arthur Gomes, o Yuri Alberto, o Sacha, o Caio Jorge, aí você tem o Marinho que já é um pouco mais experiente, o Uribe que a gente já falou aqui, o Lucas Venuto, aí tem o Thailson, o Raniel e o Renier. Tem muito menino, né? Talvez ele chegue para ajudar mesmo. A minha dúvida mesmo é se ele tem ainda lenha para queimar e se a gente colocar essa lenha para queimar de um lado da balança e colocar a questão financeira do outro, se vale a pena. Enfim, acho que é uma discussão muito ampla e acho que essa divisão do torcedor e da gente aqui no podcast quer dizer que o Santos tem que pensar muito bem e acho que assim, aí acho que todos nós concordamos. Acho que antes de qualquer coisa o Santos precisava pensar em, em pagar suas dívidas, em acertar a sua, seu caixa para conseguir pelo menos voltar a contratar, né? Porque não pode nem contratar hoje, né? É,
2: com certeza. Mas acho que é o papel do clube também, né? O clube não vai ficar parado no tempo só falando de dívida, de dívida, de dívida. Pro clube também é interessante que se discuta contratações, que se fale de futuro, até para dar uma arejada. Então acho que é o caminho natural das coisas. O Santos já negocia e conversa, fala sobre jogadores, pensando num pós-punição. E eu acho que isso não vai mudar.
0: E falando então de contratações, Gilfrida, além do Ricardo Oliveira, que chegaria para compor o ataque, na minha visão, o Santos precisa contratar mais algum meia. Na é de vocês também, que, qual é a posição que vocês acham que o Santos deveria, quando for possível, se reforçar?
2: Eu acho que o Santos precisaria contratar um zagueiro, porque tem sempre a expectativa de venda do Lucas Veríssimo, que a qualquer momento chega uma grande proposta e ele vai sair. E aí o Santos ficaria só com dois zagueiros, um emprestado, que é o Luan Pérez e o Luiz Felipe, além de garotos da base, claro. Além um da possibilidade que...
1: de saída do, do Luan Pérez, né? Porque o contrato é, dele é até o
2: fim desse ano. É, exatamente. Então eu acho que a zaga e o meio de campo são os principais setores e aí depois eu contrataria um lateral esquerdo para fazer dupla ali com o Felipe e Jonathan.
1: É, eu acho que também, eu acho que eu priorizaria é, lateral esquerdo, é, lateral esquerdo e zaga, é, porque hoje o Gesualdo tem só o Felipe e Jonathan na posição. Tudo bem, ele é um cara... Né, que tem jogado bem e tal, jogou todos os jogos no ano, é, mas vai que acontece alguma coisa com ele. O Santos precisa é de uma reposição, não pode ficar só com um jogador para uma posição só. E também a zaga, por essas questões que o Gilfrida já falou, é, tanto a possibilidade de saída do Lucas Veríssimo quanto do Luan Pérez. Não, não dá para deixar essa posição também nas, na, nas mãos da garotada e colocar a molecada da base nessa fogueira aí. Né?
0: É isso, então. E, gente, então, para encerrar o podcast de hoje, vamos falar, então, só de uma notícia que saiu nessa última terça-feira, numa reunião do Conselho, as contas foram reprovadas, algo que já se desenhava há algum tempo já, né, né, Jufrida?
2: É, o, a gente já falava sobre essa expectativa de reprovação. Recentemente, a Comissão de crédito e sindicância tinha apresentado um relatório sobre as contas ainda de 2018, pedindo abertura de processo de impeachment contra toda a gestão, presidente, vice-presidente e membros do comitê de gestão. Esse relatório não tinha muita aprovação dentro do Conselho, apesar do Conselho ser, em grande maioria, oposição ao presidente, e, de fato, esse relatório não passou. Mas as contas de 2019 já uma uma expectativa dentro do Conselho de que elas fossem reprovadas, como pedia o relatório do Conselho Fiscal por N motivos, como comissão para empresários, a negociação do Bruno Henrique, enfim. Então, mesmo tendo superávit no ano passado, o Santos teve, pelo segundo ano seguido, contas reprovadas, que nesse momento não tem nenhum efeito prático, é mais uma derrota política mesmo do presidente José Carlos Pérez, e aí vamos ver como se desenrolam aí os próximos capítulos, se vai ter um novo pedido de impeachment por causa dessa reprovação, se vai ter um novo relatório da Comissão de Inquérito e Sindicância, como que vai se desenrolar nos próximos dias e meses.
0: E, Gabriel, vamos combinar, né? Se o, se o Pérez reprovar a conta agora de 2020, o que talvez aconteça, né? Porque é um ano atípico, o Pérez vai ter três anos de gestão e três contas reprovadas, né? Três anos de gestão
1: financeira, sim, no mínimo, péssimas, né? Pois é, pois é. E, e sobre 2020, o ano já começou complicado, né? Não poderia ser diferente pela, pela pandemia do novo coronavírus. O Santos teve déficit de quase 20 milhões no primeiro trimestre, então... Podemos dizer que caminha para uma nova reprovação aí. É, e a, os números da votação de ontem foram expressivos, né? O Pérez já mostrou que não tem força nenhuma no Conselho Deliberativo. É, foram 151 votos a favor da reprovação das contas, 10, apenas 10 contra a reprovação e 11 abstenções. Então foi, foi disparado, foi uma goleada para as contas serem reprovadas, mesmo com o superávit da venda do Rodrigo, né? Então, se até com superávit o Pérez está reprovando as contas, imagina, imagina sem.
0: Se até fazendo mais ou menos certas coisas, ele não está tendo aprovação, imagina sem mesmo. Bom, gente, agradeço demais já a participação do Gilfrida, do Gabriel dos Santos, que estiveram aqui em mais um J Santos. Acho que deu para fazer um bom balanço dessa volta aos treinos dos Santos, né? Obrigado, Gabriel.
1: Valeu, Léo. Até
0: mais. Tamo junto. Bruno Gilfrida também, muito obrigado pela sua participação. Até semana que vem, viu?
2: Sempre um prazer, Léo. A gente tinha recebido algumas perguntas né, no, no Twitter, mas todas elas foram respondidas durante a, o nosso episódio. O Silvano Rodrigues tinha perguntado de negociações da FIFA, é, dinheiros que o Santos tem para receber. É, perguntaram também de grupos políticos, de Ricardo Oliveira. Enfim, tudo a gente respondeu, mas eu mando um abraço aí para todo mundo que mandou pergunta Para o Luiz, para o Fred, é, para o Colby. É, enfim, muito obrigado pela participação. Contém com as nossa, nossas dúvidas o, o, o nosso conhecimento aí de Santos e até a próxima é isso
0: Jufrida, e você também que ouviu a gente pode participar sempre, marca a gente lá nas redes sociais, pode mandar mensagem com o hashtag Gessantos, marca o arroba Bruno Gilfrida, o Gabriel dos Santos eu sou arroba Bianchi, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui no Globosport.com.br podcast, na Apple no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer, esse foi mais um Gessantos, eu sou Leonardo Bianchi, a gente volta na semana que vem com mais um episódio Oh,